0: Bienvenido, hoy es martes primero de septiembre de 2020, tenemos varias cosas de las que platicar así que vámonos directo a las noticias aprovechando de que el precio de Bitcoin sigue moviéndose en las sombras y no nos ha dado nada interesante de qué hablar. Vamos a comenzar con el popular robo de 1400 Bitcoins de una cartera en software que también es muy popular y además recomendada, se trata de Electrum. Electrum Wallet es una de las carteras exclusivas para Bitcoin más populares, Incluso en este espacio de Bitcoin en español y en diversas preguntas que se me han hecho, he sugerido el uso de esta cartera, pero siempre les he comentado que se trata de una solución temporal, tanto esta como cualquier otra cartera en software son soluciones temporales, pero primero vamos a la nota. Pues resulta que un holder de Bitcoin tenía en su posición 1.400 Bitcoins desde 2017, pero a veces la codicia hace que no queremos gastar ni siquiera un poco de centavos de nuestros ahorros para prevenir pérdidas mucho más grandes a futuro. Desconozco si este personaje tiene una cartera en hardware o una cartera en papel, pero la falta de dinero no puede de ninguna manera ser un pretexto para alguien con esta cantidad de Bitcoins en su poder. Bueno pues resulta que quiso realizar un movimiento después de mucho tiempo y al entrar en su cartera de Electrum se le solicitó una actualización porque su cartera no la había utilizado en mucho tiempo a lo que de inmediato actualizó sin saber que ya estaba siendo víctima de un ataque de phishing a pesar de que Electrum es una cartera bastante utilizada. La verdad es que ha tenido muchas brechas de seguridad a lo largo del tiempo y es una de las carteras que se deben de tener en constante actualización para evitar caer en este tipo de hackeos e incluso la misma página te lo dice, de no tener tu cartera actualizada te puede convertir en un actor vulnerable al phishing. Bueno pues de inmediato el CEO de Binance colocó la dirección a la que se transfirieron los bitcoins robados a una lista negra. Y ojo aquí déjame hacerte un paréntesis porque te acuerdas la semana pasada que hablábamos de que los exchanges centralizados pronto permitirían solamente hacer transacciones entre un puñado de direcciones dentro de una lista blanca. Bueno pues para que veas que no estamos tan lejos de ellos aquí lo que hizo el CEO de Binance. Cerramos aquí el paréntesis y claro que también... Cerrar las puertas a las transacciones de este usuario es un acto, mmm, podríamos considerarlo como de sola solidaridad con la persona afectada, pero bueno, ¿qué no se supone que estamos en un entorno descentralizado donde no queremos esta clase de censura? Argumentos encontrados sin duda. ¿Tú qué crees? ¿Es bueno que los exchanges cierren las puertas a estas direcciones a pesar de que obviamente se puede evadir esto después de una correcta mezcla? ¿O crees que estamos en un entorno en el que no nos gustan las limitantes, no las queremos? Escríbeme tu respuesta aquí en los comentarios de este programa. He visto todavía muchos descentralizados que me escriben y todavía tienen sus bitcoins dentro de Bitso, dentro de Coinbase, en Exodus o cualquier otra cartera, pero siempre son en línea o en software. Muy pocas personas tienen carteras de papel o carteras en hardware. Recuerda que esta clase de carteras siempre van a tener este inconveniente. Tú estás poniendo en riesgo tus criptomonedas y no solo eso, el esfuerzo que te llevó a conseguirlas, piensa también en ello. Quizás esas criptomonedas son el fruto de un año de trabajo o de más tiempo, son las ganancias de tu negocio, etc. Esas criptomonedas, por pequeño que te parezca el saldo que tengas, tienen un valor en un esfuerzo que vale la pena resguardar. Por eso es importante que sepas darle un uso correcto a cada una de las carteras cripto que existen en el mercado. Se los pregunté hace tiempo que si querían un curso al respecto, la mayoría me escribió que sí y justo ya estamos en ese curso ahorita. Ya vamos por la clase número 8 en este curso de carteras cripto te enseño desde cuáles son los diferentes tipos de carteras, cuál es el uso sugerido que se le debe de dar a cada una de esas carteras, cuánto tiempo debes de mantener tu dinero dentro de cada una de las carteras y por último cuánto dinero es recomendable tener en cada una de estas carteras imagínate si esta persona hubiese destinado el 0.01% de sus 1400 bitcoins en tomar este curso hoy no estaría sufriendo una pérdida que asciende a más de 16 millones de dólares en cuestión de un par de minutos la vida de esta persona ha cambiado no seas como esta persona y entra a cursosbitcoin.com diagonal cartera y ya para poder cambiar de tema te cuento que ayer justamente me cayó un ataque de polvo no sé si recuerdes lo que significa esto pero se trata de recibir en tu cartera una cantidad muy pequeña de criptomonedas y normalmente esto se hace para rastrear tus movimientos como estamos en un terreno donde blockchain nos permite tener esta clase de transparencia entonces enviar un ataque de polvo hace que tengas un dispositivo de rastreo con tus criptomonedas. Me di cuenta porque eh, obviamente rastré este, este depósito que no tenía por qué caerme y me di cuenta que hicieron una mezcla de criptomonedas y posteriormente comenzaron a enviar una cantidad muy pequeña de bitcoins a diferentes direcciones dentro de ellas la mía. O sea que esto tiene toda la intención de ser un ataque, de ser un dispositivo de rastreo el cual me están enviando a mi cartera. Y justo me cayó en la cartera de Electrum porque es la que tengo ligada a los pagos que se me hacen con Bitcoin dentro de cursosbitcoin.com y yo utilizo esta cartera pero para mí es solamente un puente. Lo más que puedo tener dentro de esta wallet llegan a ser 60 dólares y ese es un saldo que aunque sí me dolería perder porque todo robo duele, no representa que mi vida vaya a cambiar por perder esos 60 dólares lo mismo puede que te esté pasando a ti con este ataque de polvo por eso soy muy enfático y probablemente a algunos ya hasta les llegue a molestar que les diga que tienen que tener o recuperar eh, la privacidad de sus criptomonedas porque la mayoría de las que tienen están asociadas a su nombre en este momento así que muy pendiente descentralizado nunca inviertas en ningún lado sin antes haber invertido en ti mismo primero va el conocimiento y luego va el dinero recuerda las palabras de mi tío Warren Buffett nunca inviertas en algo que no entiendas y es algo que he dicho infinidad de veces en este espacio evidentemente que este señor de los 1400 bitcoins no hizo caso a la regla número uno de las inversiones pasemos a otras noticias pero sigamos hablando de ataques y es que la semana pasada Ethereum Classic sufrió un nuevo ataque y no no es una noticia repetida se trata ya del tercer ataque dentro del mismo mes a esta cadena se trata de un ataque de doble gasto en el que se lograron reordenar más de 7.000 bloques esto sucede y seguirá sucediendo porque la red de ethereum classic no tiene suficiente adopción no hay suficientes personas verificando las transacciones lo que hace que controlar el 51% sea bastante fácil y reordenar la cadena sea extremadamente barato con respecto a la posible ganancia que se puede obtener por poner un ejemplo si esto sucediera dentro de bitcoin el costo sería millonario y el ataque seguramente sería un fracaso debido a la alta eh, tasa de hash rate que se tiene al gran número de nodos verificadores a los que pronto me voy a unir con mi propio nodo para poder aportar aún más seguridad a esta red y que tengamos un entorno realmente seguro, eh, sugerencias que no son para nada ninguna recomendación si tienes ethereum classic yo no lo movería por ahora además está en un precio muy bajo como para venderlo en este momento sería prácticamente venderlo en pérdidas yo me esperaría a estar en ganancias con respecto al precio al que lo hayas comprado y entonces sí me desharía completamente de esa moneda si no tienes ethereum classic no sugiero comprar esta moneda por ningún motivo y considera que los exchanges pueden llegar a deslistar a esta criptomoneda ya tuvimos dos indicios con OKEx y no me acuerdo cuál era el otro exchange pero ya estaban pensando en quitar esta criptomoneda de, de sus filas así que esto también podría afectar directamente al precio y si ya tienes una inversión de esta, de esta moneda debes estar consciente de que es una inversión que está corriendo muchísimo riesgo no solo por, la, por el doble gasto sino por el precio al que puede llegar o al que puede caer la siguiente nota que te preparé es sobre GFI y es un activo que ya superó por mucho el precio de Bitcoin. Esta semana superó los 30 mil dólares, es un precio increíble. Hace poco yo te hablaba sobre este token, si no sabes de qué se trata, es más o menos como un portafolio de inversión de, entre comillas, poco riesgo. Es un protocolo que busca los mejores proyectos DeFi para poder invertir en ellos y con eso obtener una ganancia y además una especie de seguro anticaída. Algo que no veo que están considerando es que sería una especie de portafolio pero dentro de un mismo sector, es como invertir en 20 criptomonedas diferentes, eso no representa diversificar ni tampoco disminuir tu riesgo, eso es meter todos los huevos en la misma canasta y si se cae el mercado cripto todas las criptomonedas van a caer al mismo tiempo y lo mismo pasa con las DeFi, sobre todo teniendo una total dependencia de Ethereum, pero bueno el punto es que varios me están preguntando si vale la pena invertir en DeFi o no, eh, yo no puedo darte esta respuesta, pero lo que sí puedo hacer es darte a conocer mi punto de vista y el por qué yo no metería ningún dólar en este proyecto. La primera razón es que este activo ya se encuentra dentro de una burbuja. Puede seguir subiendo, por supuesto que sí, pero el juego ya es más arriesgado. Ya no es lo mismo invertir ahorita que en el precio más cercano a su soporte. Y aquí es donde viene el segundo argumento, y es que ni siquiera tiene un soporte. La moneda nació y comenzó a inflarse sin razón alguna y digo sin razón porque su propio creador dijo esta no es una moneda de especulación no sirve para invertir pero qué pasa que ahí va la gente e invierte de manera especulativa entonces es como cuando bitcoin valía 150 dólares y de pronto subió a los 10 mil en ese punto ya no era un buen momento para invertir sin importar que haya llegado hasta los 20 mil no era el momento adecuado porque el resultado eh, que, que seguía era desconocido ya estábamos dentro de una burbuja Recuerda que se debe de invertir cuando el precio está cayendo no cuando el precio esté subiendo veo que muchas personas están entrando por ejemplo ahorita en Chainlink están entrando en, en esta criptomoneda que me preguntaron mucho cómo se llama Polkadot y, y esas monedas pueden seguir subiendo pueden llegar mucho más alto pero ya no las agarraste en el mejor momento estás comprando cuando están subiendo esperando que sigan subiendo pero en cualquier momento podrían dejar de hacerlo ¿Por qué? porque ya traen un histórico de un movimiento alcista ya de bastante tiempo entonces tú ya definirás cuál es el riesgo que estás dispuesto a correr y si de verdad quieres comprar en un movimiento alcista en lugar de comprar cuando está a la baja. En el caso de Bitcoin por ejemplo nos dio dos años enteros para poder invertir y aún así va a haber quien compra 50 mil dólares te lo aseguro. Para el caso puntual de Gify no hay zona de acumulación simplemente existe una burbuja que se infló desde el día 1 y no sabemos hasta dónde va a llegar y qué tan fuerte va a ser la caída porque puede llegar a caer más abajo del precio al que salió porque ni siquiera comenzó con uno, un dólar dos dólares así sino que ya comenzó con un precio muy alto por lo tanto la pérdida puede ser considerable y por último el número tres es la liquidez de GFI. se trata de un token con un circulante demasiado eh, restringido son apenas 30.000 unidades lo que por un lado hace que su precio suba descontroladamente pero por el otro lado hace que no encuentre suficiente liquidez en el mercado todos sabemos que en cualquier proyecto existen las ballenas, eh, aquellas personas que tienen muchísimo capital de un solo token o de una sola criptomoneda. Imagínate que una ballena en GFI tenga en su poder 10.000 tokens y no quiera venderlos. Entonces la oferta y la demanda tiene que moverse entre solamente 20.000 tokens que además están distribuidos en cada uno de los exchanges que tienen listados a este token. Porque acuérdate que aquí no existe un mercado único en el que tú puedas comprar y vender y todo sea eh, todo se tome del mismo mercado sino que cada exchange representa a un mercado por separado por lo tanto la liquidez de un activo que es súper escaso como el caso de Gify está distribuido en diferentes mercados lo que hace que sea más difícil venderlo no sé si en este momento pero en algún momento lo puede llegar a ser estas son las razones por las que yo no invierto allí toma tus propias decisiones pero nunca inviertas en algo que no entiendas porque puedes terminar como el personaje de los 1400 bitcoins sin importar en qué ramo sea lo primero en lo que tienes que invertir es en conocimiento eso es todo por hoy descentralizado pero mañana seguimos platicando mucho más acerca de este mundo cripto aquí en este mismo lugar a partir de las 5 de la mañana